0: Altas. ¿Está grabando? Sí, sí
1: está, grabando. sí, está grabando. No se ve actualizado, güey. Ah, ah mira. excelente. Sí estaba grabando ah. y lo detuvimos, lo borramos. Ah. Y pues, buenas tardes, días, noches. No sé la hora que lo estén escuchando. Mi nombre es Daniel Vega. Yo y, soy Kevin Pintueles. Y el día de hoy tenemos un invitado, un tanto reconocido por la Facultad Ay, soy... de Ciencias y Técnicas de la Ay, Comunicación. Man digamos no un digo. tanto reconocido porque... Es famoso pues, entre, la, es, entre el alumnado. Es famoso, pero ya, ya está por emigrar a otros a otros valles, por así decirlo. Pues el día de hoy tenemos aquí a Jaramillo. Rubén Jaramillo. Bueno, Recúntalo conocido bien. como Jaramillo para todos. Sí, sí. Rubén Jaramillo. Sí. Rubén Jaramillo. Es sinónimo, es sinónimo. igual, ¿no? <ríe> <risa> bueno,
2: cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Chido, por suerte no hace tanto calor en el puerto, entonces puedo andar con pantalón sin sudar tanto, entonces está, está coquetón. Eres team
1: pantalón, team shorts. Ah, team pantalón, de huevo. Tengo unas piernas horribles, <risa> nadie quiere verlas. Pues, Digo, a mí me pasa lo mismo, pero con este calor, digo, pues, me paso al lado de los shorts. No, yo sí aplico sí. la de, de antes. <risa> <risa> sí, sí, sí. No, yo me, me compré unos shorts hace, hace un tiempo y dije, no tengo que aparecer <risa> De verdad, no no tenía que aparecer O sea, Hola. Me espejo y dije, si este short me queda corto como el otro, no, no me lo compro. Pero es que fíjate
2: que lo que nos ocupaba fue cuando nos hicimos de intercambio, que estando allá, pues muchos cuates, sobre todo italianos y franceses, pues ocupaban de estos shorts que te llega hasta marcas. el huevo. Y el y pato agarró confianza, porque normalmente no les gustaba ese tipo de, de ropa, y dijo, no, pues ellos pueden porque ellos no. Madre, es que se compra
1: como 5 ya lo traes. Sí. <risa> y ahí lo tienes en Veracruz, donde nadie usa ese sí, sí, short. Sí, o sea, o sea no, no se le ven mal, pero es... Pero sí fue una no, temporada no. en
0: la que lo usaban cuando salieron los toms, los zapatitos estos como de tela.
1: Mucha, muchos vatos usaban esos pinches shorts. Pero como... si te das cuenta que los de los están demasiado cortos. Es que no, no se le ven mal. Pues porque man, estás acostumbrado a verlo así. Sí. Pero yo sé, que, yo sé que en algo así yo me vería fatal. Es que sacando de la conversación si te das cuenta hay muchas personas que buscan ser distintos y buscan vestirse diferentes y nosotros nos vemos y decimos no no me quedaría no, Cero, ni de pedo no, me no, pongo no, esta pongo un <ríe> no, short no, no, no. tan corto pero bueno este te invitamos a este programa porque pues nos gustaría saber sabemos que participaste en la creación de un documental y en un festival uh -huh. y pues nos gustaría saber de eso ¿Cómo fue que te involucraste en ese proyecto? Mira, fue, fue por, Primero llegué al, llegué al festival Y el proyecto por
2: suerte No es como que yo lo hubiera eh, Buscado, sino fue una invitación De un amigo que hice En otro festival El, el, el novio de, de una amiga El vato traía un proyecto Ahí palomeando De un documental sobre el origen de la ciudad de Jalapa Y pues me invitó Así primero a colaborar Dijimos, ah, pues sale, si se da, pues chido. Pasaron unas semanas, sale esta convocatoria del Festival de Cine Documental de la Ciudad de México y eh, anuncian que van a hacer una sede en Jalapa, la primera sede fuera de la Ciudad de México. Dijimos, chicle y pega, mandamos el proyecto, si lo aceptan, eh, pues quedaba, quedamos este, para hacerlo y si no, pues vemos cómo lo hacemos con otros recursos. Lo interesante de la convocatoria es que el festival decía te daba todos los recursos, ya sea para editar, para grabar, te ponen asesoría con tantos productores y tenías que entregar el producto en 100 horas, desde grabarlo hasta editarlo. Y obviamente pues como tienes que cumplir las especificaciones que ellos pedían, tal formato, con subtítulos en inglés, eh, tantas copias, a tal hora se ponían muy estrictos en el sentido de que a las 50 horas tenías que tener ya tu primera maqueta armada, ¿no? Porque pasaba alguien de, de festival a, a checarte, a las 75 tenías que tener ya tal avance, y así era sí, Te iban checando, te iban sí. checando
1: progresivamente. Sí, sí, sí. Wow. Y pues, le entramos, fuimos cinco personas. Eh, un... ¿Cinco personas para grabar un documental en 100 y sí. editarlo en 100 horas? La... Nos la pusieron sencilla porque
2: había límite de tiempo. Eran 10 minutos. Para de todos modos, armar un... un este, una historia un documental. de 10 minutos. Pues, sí, sí, sí. No, y, y, y aparte, un, uno no se da cuenta de, de lo difícil que es todo esto hasta que está completamente en el medio. Porque nosotros decíamos, pues un documental, pones la cámara y que pase lo que pase y luego lo editas. No, se tiene que hacer un guión previo, se tiene que hacer toda una de investigación, una investigación y sobre todo... Ok, es un documental, pero sigue siendo una película. Tienes que contar algo. No es como que ah, pongo la cámara a ver qué sale. No, tienes que seguir contando algo. Uh, me acuerdo mucho que hubo una junta en los primeros días, antes de iniciar el reto, en donde casi nos ponemos a chillar. Porque le mostramos el guión, entre comillas, a uno de los productores, y nos dijo, a ver, ustedes que estudian comunicación, tienen que saber que este es un guión de reportaje. No es un guión de película o sea, Porque aquí lo que me estás planteando es tal cuestión Ah, ok, sale Pero no hay una historia No hay un no hay un inicio, desarrollo, clímax y desenlace Simplemente me estás poniendo los datos duros ya Entonces adaptar una historia que aparentemente era reportaje a guión Pues fue, fue, fue horrible Creemos que si lo hicimos Esperemos que sí, el documental quedó 2-3 dos, dos,
0: Pero tres. de todos modos tuvimos mucho... Creo que eso importante. se debe más que nada que en la facultad cuando llevamos guionismo casi todos los guiones que nos hacen hacer y practicar son este, para televisión, para, para radio y más enfocado al periodismo, ¿no? Es que sí, o sea, en la facultad sí hay un perfil muy, muy
2: avanzado hacia, hacia periodismo sí. que no está mal porque evidentemente fuimos la primera facultad de periodismo a nivel nacional algo tiene que haber de eso. Pero el problema, el problema no solo son las materias. El problema es que no tenemos ese fogueo con el resto de las industrias. ¿Por qué? Porque, ok, te enseñan a hacer un guión de radio. Pero ¿cuándo chingados vas a aplicar el guión de radio? Te enseñan a hacer un guión de televisión. ¿Cuándo lo vas a aplicar? Y ahora, lo otro. No hay como una escaleta básica para todos los guiones. Es muy diferente. Incluso, los de los tres equipos que fuimos aceptados... Tú veías el guión y cada uno era completamente sí, diferente ¿no? al otro. Lo que interesa es que se entienda. Entonces también eso no nos enseñan, porque si bien la facultad, yo soy de los que siempre he defendido que tiene buen nivel, la bronca no es la facultad, la bronca es lo que hay alrededor. Porque puedes tener toda la teoría, pero si realmente no la aplicas, pues, sabes que vale la facultad sí claro Entonces esa es, esa es la bronca. Y justamente cuando vienen este tipo de actividades es donde... Ves tu suerte, tanto en buen sentido como en mal sentido, y, y tienes que tienes que vértelas por ti mismo hasta cierto punto. no Tienes las bases, pero no tienes la práctica.
1: Pues sí, y ahorita que dices del, del fogueo, ¿tú ¿cómo fue que aprendiste? O sea, ¿llegaste a la facultad con cero nociones de video o, no, si, o ya, si ya traías eso?
2: No, sí. Eh, bueno, primero contextualizo. Eh, yo tuve la suerte de que desde temprana edad, estamos hablando de 14, 13 años, eh, por parte de mis papás, pues estoy muy apegado a todo este mundillo artístico jalapeño, ¿no? Eh, desde ahí. Entonces, desde muy morrito, pues yo tenía claro que me quería dedicar a lo audiovisual. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero yo quería estar con una cámara o con un micrófono o lo que sea. Quería estar tras bambalinas. Salgo de la prepa y me meto un año a estudiar cine eh, en Jalapa. En la Luis Buñuel Que pues, se defiende de tres No es el CUEC, no es la UNAM Pero pues, tiene nivel Y después es que eh, me doy cuenta Que sí me gusta el cine Pero no me veo haciendo cine Al 100% toda mi vida ¿no? ¿Por qué? Porque estoy enamorado del periodismo De la foto, de la radio También que, que me encanta bastante Entonces digo, necesito algo más general Y es donde encuentro eh, comunicación Entonces sí tenía una base Pero también he buscado por por mi parte, e incluso ya estando en la facultad, tú pues sabes que si hay tal convocatoria en el puerto, o en Jalapa, o incluso en la Ciudad de México, pues dices, ok, puede que me quede lejos, puede que pierda clases, puede que me cueste un poco moverme, pero pues al final del día es, es inversión, y el único beneficiador es tú, realmente. Por ejemplo, con el festival, pues implicó ir, creo que fueron tres semanas, o cuatro, casi un mes, tal día de la semana a juntas de preproducción. Oye, pero que implica agarrar una DO a las 5 de la tarde, llegar a la junta y regresarte con la misma, porque tienes clase el día siguiente, pues sí, sí se implica todo eso y es un gasto, son 300 pesos
1: de, de jalón. Pero siento que vale la pena, realmente. Sí, me imagino, o sea, todo el, el esfuerzo que uno, que uno aplica y ya ver el resultado, pues me imagino que es reconfortante al final, pero... Hablando ya del desarrollo del documental, ¿cómo crees, cómo lo sentiste, cómo lo viviste? Mira, si dormimos tres horas fue bastante,
2: porque el, el desarrollo lo que se hace es, es sencillo. Pones primero tus personajes, de qué quieres hablar, con quién quieres hablar y qué quieres generar al espectador espectador. Tienen que ser tus preguntas básicas. Um, una vez teniendo eso, pues obviamente viene toda la logística, no es tanto artístico, Sino es como más burocrático De gestionar permisos Gestionar entrevistas eh, Y lo otro, también hay que saber entrevistar sí. Si haces un documental A puras entrevistas eh, Pedorras, pues, ¿qué diferencia hay de ti A un noticiero? Tienes que dar cierta narrativa Y lo mismo, no vas a llegar con el entrevistado Y de primer madrazo Como primer pregunta Le sueltas la pregunta fuerte No Tiene que haber cierta confianza Le preguntas cómo está, qué tal su día Que se vaya soltando, que se sienta en confianza. Y tu quinta o sexta pregunta, tal ya vez... tiene que ajá, ser la fuerte. Sí, tal vez es la que te sirva para el documental. Pero fuera de eso, no. Te decía que teníamos eh, asesoría de unos productores muy, muy buenos, muy perros, eh, que agradezco que no se andaban con, con pelos en la lengua. O sea, si algo estaba mal, te lo decían, si algo estaba bien, te lo decían.
0: Como debe ser.
2: Ajá, lo cual se aprende bastante, se aprecia bastante, porque es, es directo y te, y te pega más. Los primeros dos días del festival eh, pues nos dedicamos únicamente a entrevistar y a hacer tomas de relleno con un dron que teníamos y ciertas tomas de la ciudad. Nuestra idea era el miércoles, 50 horas, tener una maqueta. ¿Qué pasa el miércoles? No tenemos nada. Tenemos un chingo de tomas, pero ninguna funciona enlazada con otra. No teníamos una historia. Tuvimos una asesoría, tuvimos que volver a grabar. Eh, tanto lo que nos quedaba de miércoles y jueves y el jueves en la noche, no te miento 9 de la noche, dijimos ya no podemos hay que editar algo con lo que tenemos fue edición tras edición, tras edición eh, nos fuimos a casa una amiga ahí estuvimos como hasta las 5 de la mañana eh, por fin quedó algo el, digamos que el primer corte se vuelve a editar, lo vuelves a ver eh, muy objetivamente me acuerdo que Tuvimos una, una pelea con el que era director, porque el director, como cualquier eh, cabrón que, que le gusta esto, pues quieras que tu escena, tu favorita, la que más te costó en grabar, quede. quede. Y de plano, si no funciona, no se pone. Entonces Bien. esa es una pugna que entra entran al kit el editor, el director y el productor. Entonces por mucho que te haya funcionado una escena, por mucho perdón, que te haya costado, si no
1: funciona la historia, simplemente no se pone Digo, aunque sea la toma más bonita o más elaborada El set más Ajá. planteado Si no va con la historia Aunque te haya costado
2: miles Dices, puta, si no funciona, ¿sabes que No funciona Y eso se dice fácil, pero a la hora de la hora Es una chambota Primero, porque nadie quiere decirle al director Que su,
1: su toma no sirve eh, Y segunda, no hay manera linda de decirlo Sí,
0: simplemente... es,
1: no sirve Y no sirve, pero el pedo es que tienes al director, es la persona que está con la idea, ¿cómo, sí, cómo claro, logras claro. eso? Es ¿Cómo que, lo lograron ustedes? Más que... Mira, más que... es que eh, ese, ese sí fue mi chamba
2: porque yo formalmente fui, eh, fui quien hizo la foto, yo hice audio, hice un poquito de edición, lo último de edición, la corrección del color, es responsabilidad mía, eh, y también fui como productor. El productor hay que entender que es esta persona que pone orden. Si bien... El director tiene la idea creativa, eh, los actores son el talento, tienen que, eh, que estar a la orden del día. El productor es el jefe, básicamente. Sí, es, es, es el que pone orden y es el que decide todo esto, o ¿no? Eh, y hay que tener tacto, realmente. O sea, te digo, no hay forma bonita de decirlo, pero tampoco vas a decir, ah, tu escena es una porquería. Sino simplemente sabes que la escena en la historia no funciona, guistriónicamente no funciona. Entonces, hay que o regrabarla o eliminarla. Oye, pero es que nos costó mucho. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Una escena mala de miles de pesos en un buen producto y te arruina todo? ¿O sabes qué? Menos es más y lo pones.
1: Sí, porque muchas veces vamos a ver películas al cine y decimos, ¿y esta escena qué? O ya, ya no tiene sentido. O sea, estamos viendo la historia y de repente pasa algo que si lo quitan, no... No arruinaría nada, o sea, en cambio Se mejoraría todavía la, la Historia, y ahorita que comentas Lo del dron, lo he sí tenido muy presente Yo lo he tenido <ríe> muy presente <ríe> 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 Yo lo he tenido no, muy presente Y yo dije, <ríe> wow Wow, ¿qué
2: pasa con el dron? Ah, se me pasó de todo wey. pasó Para esto el dron no es nuestro Nos lo prestó un amigo Que nos hizo un parote en Es un muy, muy buen dron, es un phantom eh, Y pues bueno, tuvimos complicaciones porque originalmente lo iba a manejar otra persona. Si bien yo sé manejar dron, no soy un experto.
0: ¿Aprendiste a la mala en la facultad? Ajá, yo aprendí la
2: mala con un, un, un dron que nos, nos prestó el profe Carrillo. Lo cual ahorita agradezco un chingo porque fue mi primer acercamiento formal a un dron. Te estoy hablando de tres semanas antes de grabar. Entonces, pues ya era el único pelado que sabía volar un dron. Dijimos, pues va, me la aviento, chingue su madre. Y, y pues va... El problema del dron es que eh, pues se conecta a tus datos del teléfono o de una tablet o lo que traigas. no A cierta altura empieza a perder señal. En dos ocasiones, grabando ahí en Jalapa, para los que conocen la ciudad, eh, fue en dos lugares, uno se llama Los Lagos y el otro fue en el barrio San José, en donde primera es zona céntrica, hay mucha interferencia, tantito está alguien a un lado tuyo hablando por teléfono, eso ya es interferencia para el dron. Hay unos drones que evidentemente son más grandes y resisten más todo este tipo de desmadres, pero este no, es un dron medianón, muy bueno, pero medianón. Gama media. ¿no? Gama media, y en tres ocasiones se nos desconectó, sobre todo en el barrio San José, un chingo de interferencia, eh, y en los lagos fue la escena más crítica, porque pues, está volando el dron, si no mal recuerdo, lo subimos a 110 metros de, de altura. Cuando el límite son 120, estábamos como ya rayando el límite aéreo y se acaba la batería. La... Nunca contemplamos eso. nunca La batería del el, drone. Del drone, sí. What? Lo subimos con 30% de batería y dijimos... Así ah, aguanta, ah, sí aguanta. <risa> aguanta chisme. Y, y no, a la mitad se acaba la batería y empieza eh, en un retorno en GPS, ¿no? Pero pues como puede tiene 5% de cayó, batería, entonces. ajá, sí, medio madreándose, y nos dio casi diabetes, porque... Atrápalo, ¿cómo, ajá, ¿cómo, No, porque aparte se se le acabó la batería encima del lago, y dices, ah, ok, todavía ja. si fuera aquí en la tierra, pues voy y lo acacho y me voy un <ríe> abrazo yo y ya, pero no, estaba encima del lago, ni para aventarte a, a tratar de, de agarrarlo, como pudimos, la, la tablet que teníamos también valió madres porque se le acabó la batería o la señal, no me acuerdo, y el dron pues regresó como pudo. Yo tenía el control y más o menos todavía tenía un poquito de manejo sobre el, sobre el dron. Pero con 5% de batería realmente tienes nada. El caso es que de mi lado vamos este, aterrizándolo y justamente está como a 5 centímetros de, del director que lo va, lo va a agarrar y oficialmente muere Así 0% de la batería. Y cuando eso pasa, el dron tiene una batería de respaldo que es como 0.5% que lo que hace es vuelve a volar y vuelve a intentar bajar en GPS. Pero imagínate que está nada agarrado el director, muere 5% de respaldo y vuelve a volar. Sube. <risa> o sea, que, bueno, ya no tenías agarro! Subió en putiza así. Sí, sube 20 metros y vuelve a bajar. No mames. No, no mames. A mí se me ocurre la pendeja la pendejada de subir una historia a Instagram de ese momento. Y todos o sea, eh. no más, se te cayó el dron. No, déjate eso, me habla el dueño del dron. No más. oye, dime que no se cayó. Y yo, en ese momento, pues dije, ah, la voy a hacer un poco de desmadre. Y le voy a no, sí, valió verga. No lo tenemos después, este, hablándonos en la noche de, bueno, mames, quiero mi dron la chingada. Si no, no, a ver, vato, fue una broma, el dron está bien, no tuvo ningún madrazo. Igual le tuvo un pequeño rasguño, pero... no hay... Está bien, está entero. Sí, sí, sí. Y, y la verdad me sirvió porque yo lo estaba coqueteando con la idea de comprar un dron, pero he volado dos, y los dos he tenido muy malas experiencias. Este yo, último que les conté Yo, yo, y yo el tuve de una cabrillo. mala experiencia
1: con, con uno, es gama baja, así chino, que, que, que es de un amigo y yo dije no pues igual pues para ver, entonces lo prendo, lo, lo pongo sobre el suelo, estuvimos viendo ahí cómo se conectaba, ¿no? Que con una aplicación y pues ya ves que como son chinos pues sí. dices, pues cómo, ¿no? Toda, toda la información en chino, no entendía ni madres. Agarro y ya que dice, no, pues para desbloquearlo le das para arriba, para abajo, para lado y ya se prende. Y empiezan, dice a moverse y de repente le doy la palanca hacia arriba y madres es que se estampa. Yo, bien imbécil, en un cuarto. O sea, yo dije, aquí porque si llega ah, este pendejo, también, sí. pues lo agarro, ¿no? <risa> No mames, me cagué tanto que no sabía ni cómo apagarlo. Y así de, lo agarro, no lo agarro, me voy a volar la mano como Enrique Iglesias o... <risa> no, caso yo... es que lo apago y ya dije, no, pues a, chingar a su madre, lo guardo. No y manes. ya, ya de ahí dije, no, no vuelvo a agarrar un dron hasta que tenga la capacidad mental de poder volarlo porque... Es como, que, por yo estoy muy ciscado con los
2: drones porque las otras experiencias que he tenido... Por ejemplo, con el de Carrillo, que nos cae. No por nuestra culpa, sino porque chocó con una paloma. No, y dices, ok. ¿Y Anterior. la paloma
1: estuvo, se salvó la paloma? O? Ah, no sé, a mí me valía que eso, la paloma. Yo quería el dron a salvo. ¿Y se ¿no? grabó cuando.? Chupó? Sí, 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 se grabó. ¿A quién le oh, importa la oh, paloma oh. cuando estás
0: volando un puto dron de 20 mil pesos? No, güey. pero 30, imagínate, 30, 30, pero de 30,
1: 30. Choca con la paloma y cae la paloma así en picada y se sí, no.
0: Y la otra fue con
2: el dron de un cuate. Para que estamos haciendo un trabajo de, de publicidad para una fiesta y se nos ocurre hacer una toma pues, mamalona encima de una alberca, nah, que tenía no una sí, fuentecita nah. y todo eso. Nunca contamos que la fuente salpicó al dron ah, la y la el vez. dron se fue a la alberca. No ah, mames. De hecho, ese dron sí se echó a perder. Lo bueno es que lo estaba manejando el dueño. Ah, bueno. <risa> entonces dices, ok, no fui yo, pero, pero sí, si me mal, sí, o
1: sea, sí me siento mal porque la idea fue mía.
2: O sea, yo, yo propuse Güey, ¿te parece
1: en... que grabemos en medio de la alberca? Simón, excelente idea
2: Y madres Adiós, bueno, Dron Ya sé, ya sé Pero bueno, regresando a lo que comentaban del, del documental eh, sobre, Bueno, tenemos la edición De los últimos, eh, set, las últimas 75 horas Y el último día fue Fue muy lindo y también fue catártico porque nos despertamos 8 de la mañana, habíamos dormido como dos horas, nada más, a seguir editando, faltaba hacer subtítulos en inglés, faltaba hacer corrección de color, y no te miento, teníamos que entregarlo 3 de la tarde, no, 4, perdón, 4, y 3.35 fuimos saliendo de la casa de, de mi amiga, y no habíamos renderizado el video, no lo habíamos guardado. Teníamos una Mac muy potente, entonces lo que hicimos fue trepate la Mac al coche, y vas renderizando en el camino. A la verga. Y entonces, literalmente, terminó de renderizar un minuto antes de entregarlo. Entregamos la memoria y todo eso, pero sin este subtítulos. Mames. Ah. Nos dijeron, mira, está bien. Vamos a hacer este, una, una prórroga, porque ningún equipo terminó a las 100 horas. Hubo una, o hubo sea, una no prórroga. se pudo
1: completar la misión?
2: Sí, sí y no, porque a todos nos faltaban detalles. A nosotros, subtítulos. Había otro equipo que le faltaba corrección de color. O sea, pequeñitos detalles, ¿no? Eh, entonces nos dieron chance de hasta las 7 de la noche. Nunca contemplamos que ese tiempo no iba a ser suficiente para hacer sí. subtítulos.
1: Sí, sí, un video de 10 minutos, todo sí, lo que sí, dicen. Sí.
2: Y, y, y aparte, la chica que nos había hecho el paro de los subtítulos, de la traducción, ya no estaba con nosotros. Le dijimos, bueno, nos lo chutamos nosotros en nuestro mal o bueno inglés. Lo que sale. Ajá, y pues va. Salió bien, por suerte. Pero igual, terminamos de renderizar a las 6.45 y lo que nunca, nunca contemplamos fue cuánto pesaba el, el video. Porque nos pedían dos formatos, uno en MP4 para mostrarlo en redes, en YouTube, subirlo. Y, en, y otro, un formato más pesado que es el que se ocupa para proyecciones, ya en pantalla grande, ¿no? Y es pesadísimo, pero
1: pesado como la chingada. Por eso eh, es que... Pues no sé, o sea, yo he visto cuando los cines reciben películas y es una memoria especial sí, para Sí, 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 es que es pesadísimo. Es pesadísimo. Y aparte si el director de la película
2: se puso sangrón y quería que el audio viajara aparte, por ejemplo, usted sabe que este Tarantino graba todavía en película análoga, en celuloide. Sí. Proyectar eso es es, es horrible. Es, no quisiera ser proyeccionista de un cine con una película de Tarantino porque es tienes que saber de edición, tienes que saber de proyección, de audio, porque te mandan el audio aparte, es que una madre Y con esto te, estábamos terminando de guardar y la memoria que teníamos pues este no alcanzaba. No alcanzaba. No, no, Entonces no, Yo disco duro yo tenía un disco duro de mi novia Y mi novia y también disco que valió como que valió verga. Entonces lo que hicimos fue, pues güey, hay que entregarlo en tal lugar del centro, estamos a diez cuadras onda Te lo chutas este, en una memoria O te llevas corriendo la computadora Al punto de reunión Y ahí se lo pasas como puedas al productor Pues la segunda opción Entonces ahí tienes al director y a mí Agarramos la compu, unos cables Y nos fuimos corriendo Para esto jalapas completamente su vida Llegamos con el punmón de fuera Y por suerte no fuimos los únicos Todo el mundo andaba estresado Y se pudo entregar y todos felices, ¿no? Pero fue 10 minutos que se sintieron... Pero ya como andaban dos vestidos horas. elegantes o todavía. No, no, todavía no. no, no <risa> pero, o sea, la, la proyección fue un día después. Ah, ok. Sí, o sea, nos dieron como un día para descansar, nos fuimos por unas chelas, el festival invitó las chelas, fueron 7 para pues, como para cada uno, lo cual estuvo bastante, bastante rico, bien, bastante bastante rico bien, sí. sí. Aunque, bueno, a medias, porque estabas tan madreado que ni la disfrutabas. Sí. O sea, la como que yo quiero dormir, o sea... Y al siguiente día, pues, pues fue muy lindo porque, eh, pues bueno, para los que conocen más o menos todo el mundillo ahí, este, jalapeño, pues todos se conocen, realmente, en, en, en todos los ámbitos, ya sea profesores, ya sea médicos, eh, los de artes, entonces pues todo quedaba en, en, por así decirlo, en familia, la mayoría nos conocíamos de proyectos anteriores, algunos fuimos a la escuela juntos, y pues fue un ambiente tremendamente de goce, pero pues quedó entre cuates, realmente el jurado, eran antiguos profesores míos de, de cine en La Buñuel eh, por ahí había un cuate colado, el otro equipo, habíamos trabajado juntos en otro festival como voluntarios, entonces pues todos nos conocíamos y quedó, quedó muy lindo. El documental, te soy sincero, yo no hubiera manejado ese tema, ¿por qué? porque justamente queda como reportaje queda muy formal, muy académico lo cual evidentemente no es tanto mi, mi área, mi hit y yo, o sea, yo soy fan y vivo del drama
1: eh, sí.
2: tanto en lo que hago como en lo que vivo <risa> lo cual me ha salido un poco contraproducente, pero bueno eh, y pero al menos quedó bastante decente digo, para ser el primer documental que, en el que trabajo es eh, fue un monstruo de, de producción. Y pues aparte sí, sí te da para, para mostrarlo, para ver si te aceptan en otros lugares, para foguearte. Digo, ahorita eh, es toda esta chamba que hice en un festival que se llama Ambulante hace un par de meses y lo de Docs Jalapa, pues te va abriendo puertas. Y ahorita en dos meses me lanzo a DF, a hacer mi servicio social, en la Cineteca Nacional. Como chalán, como lo que sea, ¿no? Jalacables, pero lo chido es estar... Ahí entonces... En lo que te gusta. Sí, sí, sí. Y todo esto lo vas conociendo cuando te vas adentrando al medio y todavía siendo estudiante, ¿no? En la facultad hay gente muy valiosa, profesores muy valiosos que no nos aprovechamos. Muy en lo personal, yo siempre despotriqué contra un profe que da fotografía, que para mí es malísimo, pero pésimo como fotógrafo, pésimo como profesor, pero está muy bien conectado.
1: Sí, y ya, siempre ya. me llevé
2: muy bien con él, y él fue conecte con alguna persona en México o en Jalapa. Entonces, pues tampoco puedes despotricar contra todos, ¿no? Me da risa aquella gente que se desvive contra algunos eh, profesores. Pues Oye, llévatela más relax. ¿Qué necesidad hay de andar buscando pleito donde no? Porque aparte, el que se desgaste eres tú. Al vato lo están pagando, tiene ya su vida
1: resuelta. Más, el
0: vato no se pequeña. cansa por ponerte cinco y reprobarte. Ajá, ¿Y el o sea, no que se repetir? cansa
1: porque lo lleves a. con, con este. que lo, que lo demandes después pues, dentro de la escuela porque te sacó un 5, te, sí, te no. muestres su lista, y, ah, pues no entrabas. No, no se va a cansar. O sea, sí. Le siguen pagando, no ah, le cuentan y, nada. Y aparte, o sea,
2: no, eso no quiere decir que no seas crítico. Simplemente aprende qué batallas sí y qué batallas no.
1: O sea, Así ¿para es. qué
2: pelearte con alguien, no sé, tipo Vinaza, que nunca te va a hacer caso? O sea, es hablar con la pared a pelearte con alguien, no sé, como Carrillo o Cerdán, que sí puedes entalar un diálogo bastante razonable,
1: ¿no? Entonces... Pero al final de cuentas, pues, uno también se tiene que dar cuenta qué que es lo que en verdad aplica en la escuela. O sea, también hay muchos que pelean cuando, pues, reprueban alguna materia, salen bajos y nunca traban las clases o sus también, proyectos es... también son...
2: Pues como toda escuela, si tienen tiene lo bueno y, y, y lo malo. Digo, yo, yo siempre... Chido de esa bandera de que es una escuela bastante buena, eh, pero un poco abandonada, sí, tanto es, es. académica como económicamente, pero que tiene potencial, tiene potencial. Cuando, me acuerdo que cuando yo entré había un chico de semestres superiores que un corto suyo había quedado en el Festival de Cannes en, en Francia wow. y la facultad Ay, le pagó el vuelo y todo, ¿no? porque el chico se le apeló para buscar recursos. El corto estaba dos, 3, te soy sincero. Pero había sí. quedado, había pasado todos los filtros y sabes que ahí fue, lo presentó, un corto de cinco minutos, muy básico, muy sencillo, obviamente hecho por un estudiante, pero dices, güey, ahí hay material, ahí sí, hay, hay talento. Lo que hacía Marcelo hace unos años con este corto, el de Cabrón a la Muerte, que dices, ok, el corto evidentemente carece de recursos, pero la historia en sí era bastante buena. Y el resultado fue más o menos decente Y ve dónde está Marcelo ahorita Marcelo está en el DF trabajando ya como periodista, escritor Entonces dices, ok, ay, no talento lo sabía.
1: ¿no? no lo sabía, y hay muchas personas que vemos Y, y juzgamos porque que son desmadrosos Que, que chupan y, y muchas veces no sabemos cuán buenos son en, en diferentes cosas Y pensamos, ay es que él no fue el de dieces <risa> o él no fue el que tenía notas laboratorias Todos los todos los finales de semestre O sea Y, y creemos que esos son los que van a destacar Más rápido sí, no, no. Pero Y aparte no, no está peleado no.
2: Puedes, Te puede gustar la fiesta como en mi caso Yo reconozco que me encanta el desmadre Pero no por eso tienes que ser un patán No por eso tienes que andar eh, Valiendo queso en la facultad Se puede combinar muy muy bien
1: no Sí, así es ¿Qué? ¿Tú cómo ¿Tú cómo ves ¿Crees que es necesario para realizar este tipo de proyectos meterte en una preparación previa? O sea, ¿tú que dices sí. que estudiaste antes? Sí, sí, cine sí. sí. no 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 de manera formal, o sea, no una escuela, no un curso,
2: ¿no? Pero sí tener conocimientos eh, básicos, mínimos saber qué vas a hacer, porque ok, entiendo que sí se aprende, entiendo que así te fogueas, eh, hasta incluso en videos de YouTube te puedes foguear. Eh, pero sí necesitas cierta base. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente en este festival, pues, la convocatoria era muy general. Decía, lleva tu, tu guión eh, y te damos todo el equipo. Pero una vez que te aceptan, el festival te dice, ¿sabes qué? Quiero tu plan de rodaje, quiero tu guión técnico, quiero tu documental en tales formatos, ta, 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 Y
1: ahí es cuando volteas a ver el de al lado y dices, ¿qué es eso? Ajá, sí. por ejemplo,
2: digo, sí. no, no es no había un integrante de mi equipo... Que era su primer trabajo en cine Y entonces cuando estaban dando toda esta explicación Literalmente hizo eso O sea, se voltea y Oye, ¿tú sabes qué formato es? Sí, o sea, pues el de Proyección este, a gran escala Ah, sale, hizo cómo se hace? No, pues en edición y configurar la cámara pues, Va, va, pero entonces sí, sí necesitas un conocimiento previo No, no lanzarte por lanzarte ¿Qué te digo? Hay lugares para hacer eso Y hay lugares donde no Aquí en... en... Boca del Río, pues hay ciertos cursos que justamente son para principiantes y no tiene nada de malo decir que eres principiante, simplemente te vas adentrando en eso. Pero ya cuando llegas a festivales, a ciertas convocatorias, yo sí veo indispensable poner un filtro de conocimientos muy básicos, si tú lo quieres, pero una base al menos para poder exigirle cosas o no a, a, a tu equipo. Porque yo sí me sentía muy mal porque yo sí conocía esas cosas, pero porque es algo que me gusta, es un ámbito en el que estoy familiarizado. Pero si no, a la gente le hablas en chino. O sea, imagínate que de madrazo te pidan una, una resolución H, H244. ¿De
1: qué hace? Ah, what? sí, bueno, ok,
2: sí, ¿y eso, ¿cómo lo veo? ¿Qué? Entonces también, o que te dan, ¿sabes qué? Aquí está el equipo, ten, una tasca para grabar audio.
1: Ah, o sea, Cómo sí. conecta, sí, sí, sí. Cómo funciona, ¿no?
2: Entonces todo eso va armando y si necesitas como cierta capacitación Previa, le encuentras en donde sea, donde sea, por sí. completo. Obviamente te va a costar. Obviamente, digo, si te quieres, si quieres aprender cine, no sé, viendo el Pulso de la República o algo así, pues tampoco, ¿no? ¿no? no, no. no. O tutoriales, no sé, como la lata en, en, en YouTube, pues no es el, no es el rubro adecuado. Pero si tienes, no sé, cierta asesoría, si te metes algún curso de los de aquí, de, la, de esta escuela, el CibeF eh, en, en Boca del Río, en La Buñuel, en Jalapa, hay cursos en línea que da este productor de, de los huevos cartoon, que es muy bueno.
1: Es muy es, bueno. Es,
2: es un, un chaburruco, pero es muy bueno. Eh, entonces, sí tienes maneras de... O incluso aquí en la propia facultad hay gente que, pues, cotorreando vas aprendiendo, ¿no? Si bien no de manera formal, nunca se va a comparar a tener una una, no, una preparación, una preparación formal pero vas haciendo tus pininos Realmente, porque si quieres formación formal Está el DF Y moverte al DF implica Muchas cosas, que muchas veces no se puede Sí, Entonces, es que
1: tú mencionabas ahorita la, la Cineteca Y posiblemente Muchos no, no tengan conocimiento De la Cineteca, ¿nos puedes explicar Bien qué, qué, qué es a lo que se dedica? Bueno, la Cineteca tiene Dos funciones,
2: primera es la biblioteca, donde se guarda eh, mayormente el cine nacional, donde se resguarda, así como tenemos la Fototeca, la Fonoteca, eh, la Biblioteca Pasconcelos en, en la Ciudad de México, también está la Cineteca, que se dedica justamente a resguardar y al estudio del cine nacional. La Cineteca tiene la ventaja de que tiene una infraestructura tan buena que le permite también ser un cine funcional, y es... El primer contacto de producciones extranjeras, con México. Entonces, si tú eres un cineasta francés y quieres exponer tu película en México, el primer contacto es con la Cineteca. Y con todos los fondos que tienen, ¿no? Y cine y todo eso, pero el primer contacto es con esa institución, porque es pública, es lo que maneja todos los recursos. Difícilmente muchas películas, digamos extranjeras, salen de la Ciudad de México por falta de recursos, pero si no, si no la encuentras... Eh, en los grandes cines la encuentras de cajón en la cinemateca Entonces básicamente esas son las dos funciones Resguardo y estudio de cine nacional Pero te estoy hablando desde, desde hace los, de años, años sí. décadas eh, Y proyección de, de cine Y también tiene como el plus de que muchos convenios que se han hecho Entre el gobierno mexicano y otros países Terminan teniendo ciertos aspectos como de regalos por ejemplo, un convenio que se firmó en los años 80 de, entre México y Francia incluía como regalo unas copias de unas películas francesas que, hay, que, que son propiedad eh, cultural de, de Francia, ¿no? Entonces, mandaron unas copias y entonces la Cineteca tiene copias de esas películas, ¿no? Eh, también con Brasil, también con Argentina. Por ahí escuchaba un comentario, no me acuerdo de qué, de qué autor, que decía que la Cineteca es el equivalente en cine a la biblioteca de Babilonia. Wow. Porque tiene de todo un poco. La primera película esta de monstruo, el, el, el primer monstruo que se muestra en el cine, se fue el nombre de la película, que es francesa, de hecho, eh, existen dos copias en el mundo. Una en París y otra en el de... Entonces, así se, va, se, se vislumbra la cineteca. Y es muy sencillo, lo que comentabas
1: mucha gente puede que no lo ubique o mucha sí. gente puede que lo ubique solamente por el resguardo de las películas Puede ser ahí llegas y es lo, lo más esencial que te muestra claro
2: claro pero lo ves lo ves hacia arriba cuando tendrás que verlo de manera horizontal poca gente sabe que la cineteca tiene un convenio con la facultad de comunicación y dime, dime sí, que ya sabes. no lo sabía que justamente te permite que yo voy a hacer uso de ese convenio porque te permite mandar gente en ambos sentidos pero no se hace uso de eso. O ni siquiera se sabe. O sea, ¿cuántos de los chicos que hacen aquí su servicio en Telever, en Notiver, que no tiene nada de malo? Pero si les pones la, las opciones de, ¿qué prefieres? Irte a Telever aquí en Boca del Río
1: o buscarte ah, en el DF. La Cineteca o algo Canal al once o algo así. <risa> Vaya, <¿no>? que, <risa> que muchas veces uno no quiere irse a Telever, ¿no? Y, y dices, pues, ¿qué me queda si es el único medio al que me puedo ir más? O por, porque cercando. es lo que
2: conoces Ajá, Lo ¿sí? que conoces y lo que te ofertan Que ahí entran las dos una Un desconocimiento tuyo Por no indagar en tus opciones Pero también la universidad Peca en no mostrarte tus opciones Porque este convenio Tú lo encuentras en Google Así buscas Universidad Veracruzana Convenios y te aparece una lista enorme De todo lo, todas las instituciones Y academias con las que tiene convenio Pero no lo saben No, no lo sabemos Incluye porque es tremenda la cantidad de convenios y regresando al punto de apuntar a la cineteca pues no es tan inaccesible como podría ser ¿no? yo mandé correo de hecho me equivoqué de correo lo mandé, lo mandé a otro me rediccionaron eh, no joven aquí no es ah, en pues, la siguiente puerta sí. me aplicaron casi esa y me dijeron pues mira pregunta a tu facultad si no hay problema pregunté eh, me dijeron los requisitos y, y pues va o sea, sencillo, realmente todo se, se ha dado Pero es cuestión de, de buscarle Y bueno, al final de cuentas te fuiste de movilidad, ¿no? Así realizaste es Realizaste movilidad un, a... Un año a Alcalá, Alcalá de Henares,
1: Madrid En, en, España, en España España, en y, España. No regresa, y no regresaba hablando como los españoles No, no
2: manches, no, qué ridículo
1: <risa> <risa> Sí tenía,
2: sí tuve compañeros mexicanos que sí regresaron hablando eh, español ¿Por qué crees que se pegue? Acento. No, no, do, do, fíjate que no, no fue de esos ridículos, por suerte. Por suerte, por suerte. solo fue la ropa. <ríe> sí, ¿no? eh, pero es que, mira, me duele, me duele reconocerlo, pero puta madre. Es que sí se pega. Te juro que sí se pega. Yo batallé un chingo para que no se pegara el acento. Sí, no. no, aléjate de mi acento. Pero sí se pega, porque aparte uno como estudiante de intercambio, pues entra en un, una dinámica de ir a la escuela, ir a tu depa, fiesta, viajes, si vas con beca, pues mejor. Eh, y por lo mismo, la Unión Europea, o Alcalá en este, en este rubro, te mete en el bonche de alumnos internacionales. Le da igual de dónde vengas. Te mete en el mismo grupo de alumnos internacionales. Entonces, hay gente que va a España a aprender español, o que lo maneja un poco, o que lo mastica, y el punto medio termina siendo el inglés. Entonces ponte en esta perspectiva, en la escuela hablas meramente inglés porque si no lo hablas no convives Y en cualquier otro ámbito, en los bares, en tu depa, en el transporte público es español Pero es español con acento Entonces cambiar el chip es ahí donde muchos se les pega el acento Porque ok, estás hablando inglés, vienes a hablar español pero no es tu español, no es tu jerga entonces es ahí donde, donde se pega y Se te quita el güey y el,
1: lo, lo el loco
2: que, Lo tienes que moderar porque Tú lo aprendes a la mala Yo aprendí mucho a la mala la palabra Lo de cabrón, creo que ya te, te, había, te había Comentado, yo lo tengo muy presente En mi vocabulario, pero a primera A mí me gusta la palabra, se me hace una palabra muy fuerte Y segunda, pues para mí Es casi una expresión eh, Yo no contemplaba que estando allá Cabrón se ocupa De manera literal o sea, decirle cabrón a alguien es un insulto Porque ellos lo ven literalmente Esa persona que quiere ser, que quiere hacer el, el mal, ¿no? Que es este, agarrado, que es déspota Una Ay, persona indesea indeseable Sí, no como aquí que dices, ¡Ay, ese cabrón de allá Ajá, sí, no, no, entonces Estando allá, sí tenías que moderar como hablabas Porque de pelado, de grosero no te bajaban Entonces sí tenías que moderar Y aparte también tu acento Porque si yo llego así hablándole a un español ¿Sabes qué? Me entiende nada. Nada por completo. Y viceversa. Ellos hablaban de una manera y yo sí espérate, espérate. ¿Qué, ¿Qué estás ¿qué? diciendo? Ajá. O incluso modismos. Me acuerdo mucho, una vez que iba llegando de la escuela, había dejado mi ropa en la lavandería. Eh, perdón, en la, en la lavadora. Y llegué en chinga a sacarla, ¿no? Mi rumi, un español, eh, me decía, Modo, ¿qué tienes? ¿Por qué tan apurado? yo decía, no, es que se me va a poscaguar la ropa. Y el vato, ¿qué? Yo, sí, <risa> se, va, se va a poscaguar ¿Qué es eso? Y yo me quedé mudo Porque, chingado, ¿cómo explico? por pues caguar Yo lo tengo muy asimilado Y para mí es que la ropa, güey, la humedad Punto Ajá. Pero en ese momento hubo un choque cultural Que, que no pude eh, evitar Igual una vez que me, me fui de viaje A República Checa Que fui de mochilero eh, Comprando un helado Me cobran tanto A mí se me hizo muy caro lo que me cobraron Y a mí se me salió, no mames Yo no sabía que fonéticamente, no mames, en, en checo, eh, es el equivalente como a decir verga. Y entonces, el vato que me estaba dando el helado se quedó completamente serio y con cara de molesto. Y así, de no, perdón, perdón, no sé qué dije, discúlpame. No sé, porque aparte la, la cara que él tenía era de verdadera molestia, o sea, ah, estaba hasta rojo. Y así, no, no, a ver, no sé qué dije, soy de México, lo dije sin pensar, una disculpa. Ah, ok, que no te preocupes. Ah, pues
1: sale, va. Entonces, se, se sale de la heladería, le parte su madre. Casi, casi, casi Se Una, o con unos cuates, ya para, para terminar
2: lo de eso, el, el lenguaje. Unos cuates italianos, de las últimas comidas que tuvimos con ellos. Eh, justamente este Este güey eh, pide en voz alta si les pasan la quechu. Y todo mundo, todos italianos, todo mundo muriéndose de risa, pero así cagándose de risa. Y los pocos meses que estábamos ahí, pues no entendíamos el chiste. Entonces, bueno, okay, ¿qué, ¿Qué fue? Y una amiga me dice, es que kechu en italiano significa pito. No mames. Entonces, este cuate pidiendo la catsu, así a Katsu, voz alta en, en todo el cuarto, pues, obviamente, y el cuarto lleno de, itala, de italianos, obviamente todo el mundo estaba cagándose de risa. Entonces, no, no más. Qué pena. Digo, qué chistoso, pero qué pena. Entonces,
1: Qué, qué chistoso porque yo no lo dije nada no, sí de nada no, no, sí todo no, no no pasó a mí pues. sí. Ala, no pues que la verdad que qué vivencias se, se van experimentando con, con estas movilidades nos comentaba igual el, el colombiano en, en un podcast pasado que él igual cuando escuchaba las las groserías lo escuchó por primera vez aquí Decía bueno y esto boquisucias. Ajá, sí, 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 sí. O sea, ¿por qué? Dice, yo, yo escuché la, la primera vez que escuché verga fue aquí. <risa> y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hablan así? ¿No? Sí, sí, sí. Pero sí, a mí se me hace muy curioso que nosotros seamos, o sea México como tal, sea uno de los países que sepa ocupar de diferentes formas el español. O sea, que lleguemos a, a, ten, a entender básicamente muchas palabras en diferentes contextos Sí, 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 está, está cabrón Tiene un lenguaje,
2: como bueno, tenemos un, un lenguaje muy rico Que puede ser una ventaja y desventaja Ventaja porque tienes una lírica impresionante, completamente amplia Pero desventaja porque cuando te encuentras justamente con alguien que viene del extranjero Es muy difícil entablar una, una conversación y seguirse el ritmo mutuamente y eso aplica a, a todos, con los colombianos que son muy propios, con los argentinos, que eh, cualquier cosa puede ser malinterpretada. No me acuerdo en qué país sudamericano, creo que es Paraguay. Unas gafas, es decirle a alguien idiota, o sea, que, si le dices qué lindas gafas es... Okay, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué quieres decir, no?
0: Qué lindo idiota. Ajá, sí. Casi, casi.
1: Entonces... Digo, toda, toda esa mezcla... No, básicamente sería, ¡ay, qué lindo, idiota! <risa> sí, no, digo, pero sí,
2: sí, sí. Y de lo de Alcalá ya tiene...
1: Tendrá un añito. solo eh, fuiste ahí o
2: ocupaste tu año completo? No, fui seis meses. Fui seis meses. Eh, pues, Alcalá queda escasos 30 minutos de, de Madrid. Entonces me la viví entre Alcalá y, y, y Madrid. Y pues es bastante ameno viajar por allá. Entonces... Y llevaba beca, bueno, me llevé varias becas eh,
1: Caraca, con... había lana Había lana, ¿cómo conseguiste, cómo conseguiste tantas becas? Pues, la, mira, la neta me vendí
2: O sea, vi que era año electoral Y toqué puertas como loco Carabillo vendido Como loco, como loco Me dio la V me dio una eh, Morena me dio otra El PRI me dio otra Morena eh, El actual senador eh, Agüed me apoyó con una parte. Hubo otra diputada de Morena que también apoyó. Entonces, fue rascando de donde donde había, ¿no? Eh, y no solo yo. Con el cuate que me fui, el, el PRI le pagó los vuelos. Entonces, aprovechamos que era eh,
1: veda electoral y pues, fuimos. Nos, nos fuimos, ¿no? Excelente. Aquí sacamos para los viajes. Ajá. Porque, igual, o sea, el, el colombiano nos comentaba que a él le daban, pues... Escasos 25 mil pesos, creo 30 mil sí, Para sí. poder estar el semestre sí. ¿A ti cuánto te dieron? Digo, si no es... No, 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 no hay problema eh, Juntando
2: todas las becas Y aparte lo que me pusieron mis papás Que sí fue bastantito Yo me fui fácil Con Entre
1: 170 Y 200 mil wow. para, para seis meses Y no me puedo quejar Realmente. Digo, para, ¿para España fue moderado, fue bastantito o fue poco? Fue fue
2: moderado Digo, sí podía cotorrear, sí podía viajar Pero tampoco me podía, la, no podía dar la gran vida O sea, sí estas a de ofertas, de viajes De no puedes pagar mejor eh, departamento Porque sí es, es algo caro Pero tampoco vivía mal O sea, realmente llegas como clase media bastante bien acomodada y nunca pasé hambre, o sea, nunca, nunca, nunca pasé hambre. Fui a donde quise, evidentemente, dentro de lo posible. Eh, digo porque tenía la idea de ir al mundial, pero me iba a salir un ojo de la cara y dije: no, la chingada, así, no. no, no. Eh, pero fuera de eso, donde pude pagar vuelo fue, fue, que, fue que me di vida. De España conocí un chingo, eh, casi, todo, casi todo el sur, una ciudad por ahí del, del norte. Mm, fui a Londres dos veces, fui a Praga en República Checa, fui a Frankfurt, fui a Berlín, fui a Roma, fui a Nápoles, fui a París en Semana Santa.
0: Praga es donde me platicaste que encontraste la, la mejor chela y más barata, ¿no? Sí, yo, eso fue un golpe de suerte porque Praga no ocupa euros,
2: ocupa este coronas. Y algo que no termino de entender es que la corona vale menos que el peso mexicano. Entonces es muy barato Es muy, muy, pero estúpidamente barato Una, una litrona, la Caguama Nos costaba 10 eh, coronas Que era como 8 pesos mexicanos Más o menos Y te dabas, te dabas vida Y aparte República Checa tiene fama de ser el país más chelero del mundo en la, en la gráfica es República Checa, eh, Rusia y Alemania Son los tres primeros que más consumen chela por ahí está Inglaterra en el quinto lugar. México viene como hasta el octavo o noveno. Ya... En los primeros diez Sí, sí. Pero ya se imaginarán. Si el mexicano consume bastante, checo... Sí, para no, se la... ser el, el primer frío, lugar, sí. Sí, 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 por completo. Y es muy barata, es muy buena. Tienen estas reglas de salubridad que prohíben sus alimentos que vayan con gluten, lo cual hace la cerveza muy ligera. No te engorda, no te cae
1: mal. Y pues nos
2: dimos y se ahí comida. ahí
1: sí tomaron tomaron cerveza caliente o cerveza fría porque bien sabido que en rusia se toma básicamente al tiempo
2: no sí, sí, fue fría. Sí, sí fue fría
1: aparte coincidió ya cuando estaba
2: por allá coincidió con la época del mundial entonces pues, los bares estaban a reventar y era fría o fría lo cual fue fría o fría o uh, no. fue muy lindo <risa> por ejemplo el partido méxico alemania me, me tocó justamente en berlín y yo no sabía dónde meterme. El, el último día que estaba en Berlín fue que jugó la, la selección y fue así de, qué chido, qué padre que ganó México, pero, puta, yo estoy aquí. Y aparte me, me acuerdo que traía la playera así
1: de, ah, chinga qué pena. Este me la quito. Sí, con su permiso. Con su permiso. Yo no soy mexicano. No, voy. Casi, casi.
2: Entonces, pues sí, o sea, realmente no, no me puedo arrepentir. Viajé lo que quise, vi lo que quise. Había, por, por ahí un profe me decía, hay tres ciudades europeas que tienes que ver sí o sí, que son Roma, París y, y Londres, son las tres básicas, por todo lo que tienen que ofrecer, ¿no? Y aparte cada una cambia en, en diferente momento. A Londres, las dos veces que fui, la primera acción un invierno a la chingada, mis, a, llovió tan fuerte que mis tenis valieron queso, literalmente valieron queso, se abrieron a la mitad, ah, una ves. cosa horrible. Dubán me tuvo que prestar unos zapatos. Dovan, casa, dos números más chico que yo ah, sí. Fue... No, fue una agonía La segunda vez que fui, fue verano considero que me cumple la reina Todo el mundo muy elegante, trajeado No, no te miento, yo me sentía lo más cercano a un vagabundo <risa> y, no y yo me... O sea, hizo que yo llevé camisa y toda la chingada Pero era el cumpleaños de la reina Todo el mundo iba de smoking Y aparte de smoking, eh, caro Caro, lujoso Extrovertido, extravagante Porque... Por ejemplo, me voy bajando del autobús y veo un cabrón, un godín cualquiera con un smoking, pero verde. Pero un verde chillante, así Ay, tipo V. Ay, y, se, y se veía bien, se veía elegantísimo,
0: pero el porte era lo que importaba. Y si de güey, me siento mal, ¿sabes? quiero un saco, aunque sea. Oye, pero literal, ¿en la, en la calle, o sea, la gente caminaba por la calle así, ¿no? Sí, es que se hace un desfile Ay, y de hecho es este, te dan el día.
2: Si vives ahí con en, en Londres, la reina. cumpleaños de la Reina, efectivamente. Entonces tienes que ir a de la Reina. Y el desfile, el desfile es gratis. Es, un, es muy pequeño, se hace el Palacio de Buckingham, a, este, a un lado del, del río. No dura más de media hora y pasa toda la familia, toda la familia real. Uh -huh. Y hay un chingo de eventos, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Hay conciertos al aire libre, hay obras de teatro al aire libre. Esa semana de cumpleaños de la reina, porque eso dura unas semanas su cumpleaños, eh, hay actividades en todo Londres, y imagino que en toda Inglaterra, gratis. Entonces,
1: realmente wow. está... Bueno, ya...
0: Amazing. Ya para,
1: para finalizar, toda esta preparación para realizar el documental, estas experiencias, todo esto que te ha dejado hasta esta etapa de tu vida, ya te hace falta poco tiempo digamos para terminar la carrera. Y... Pues ya
2: cabe materia, solo le falta la tesis
1: y ob obviamente el servicio. Pero ¿qué te deja? ¿Qué, qué, qué puedes, decir? puedes decir? ¿Puedes decir en este momento, ¿he logrado mucho? Sí, o sea, sin duda, sin duda. Eh, igual poco su
2: igual, igual poco suena un poco eh, alzado, pero yo sí considero que sí he logrado bastante. Y lo que me deja todo este evento, de todos estos fogueos, incluso la movilidad, fui a especializarme en, en comunicación audiovisual, eh, es que realmente sí me siento preparado. O sea, si tú me pones ahorita en, una, en un crew para hacer un largometraje, sabes que, ok, va a ser un desmadre, va a ser una chambota, pero me siento capaz de aventarme tres meses grabando una película, ¿no? O, sea, eh, o cualquier otra productora, cualquier otro lugar, si me pones ahorita en Canal 11, en Televisa, en TV Azteca, tras mambalinas como editor, o como camarógrafo Ok, tengo mucho que aprender Porque apenas voy tomándose su licenciado Pero sí me siento ya con la seguridad De sabes qué, Va, me aviento el paquete Básicamente con eso, con eso me quedaría
1: Algo que agregar, pues, que bien pintuales
0: Nada más que nada, pues, felicitarte Porque pues en la facultad sí O sea, se ve que, que siempre le has echado ganas, güey eh, Y que siempre... Pues, tratas de buscar lo que te gusta, güey, y esforzarte en eso, y pues, la verdad, creo que inspira a varios, por lo menos no me a mí, gracias. sí, es como, rey, pues, ese güey lo está haciendo, ¿Yo por, por, no, ¿por, no? ¿por qué bueno. no lo hago yo, güey? Ajá. También, es uno, es uno de los motivos por los que empezamos esto, güey, fue como que, pere, es que teníamos dos años, desde que andamos a la facultad, que queríamos hacer algo, güey. Sí, sí. Y empezamos con un canal de YouTube, que somos pura mierda, güey, hay pura mierda en ese canal, y es pero, o sea, y hemos intentado, y hemos intentado un chingo de pendejadas, hasta que, pues, hace como 15 días, ¿no? Sí. Pues, nos pasó algo, y fue como de, pues, ya, güey, hay que hacerlo, y pues, empezamos ahí, con ayuda de nuestra manager, que está ya viéndonos, sí, o sea, Elena es la manager, es el, el contacto, es y la que... conecta todo, La que jala
1: las correas. Tiene, tiene madera, güey. Sí, el, sí, madera, sí, de hecho. Y se foguea. Sí. Buscamos que se fue también. Ella nos foguea a nosotros, nos dice, a ver, hagan esto. Y ya sí, nos, lo sea... lanza Más que nada como comentabas la, el, la, pro, la parte de la producción. Acá está. La sí, productora. O sea, o sea, la se ve jefa. que tiene la sangre para, para eso. ¿verdad?
0: ¿Sabes qué es, güey? Es la, la versión jarocha de la, de la chaparrita, güey. Sí. <risa> sí <¿todavía risa> ser?
2: Podría ser. <risa> no, pero está, está chido el formato. Me gusta bastante ameno, muy
0: muy práctico. Y vamos a tener chelas, pero. Nuestra productora se sintió mal y no quiso bajar a comprarlas, así que...
2: <risa>
0: se está
1: descociendo la pobre. Sí. Bueno, pues, este ¿tus redes sociales para que te sigan? El que sea que nos esté escuchando. Eh, es, bueno, Instagram, que es el que
2: más ocupo, que es Rubén C, eh, Y Twitter, que subo cualquier pendejada que se me ocurra. Ahí me desahogo. Eh, y también es Rubén Jarmillo C. Y pues seis, bueno, la mayoría ya lo tiene, pero es igual, Rubén Jarmillo ese sí está completo, es Rubén Jarmillo Cardeña, y ahí por si sí, por sí gustan, darse un, un baño, subo cualquier idiotez, pero pues, la subo, ¿no?
1: Entonces, todos, yo creo sí. que todos sí. compartimos <risa> cualquier burrada. Bueno, pues, mi nombre es Daniel Vega, ya saben que nos pueden escuchar en estos podcasts que estamos empezando a grabar, ¿algo más que agregar, Kevin? Pues nada, ya saben mis redes sociales, pintoresjk JK, Daniel Vega en Instagram, para que pues vean ahí algo cuando llegue a subir otra foto en algún momento. Síganos
0: y que vengan los aplausos digitales porque no tenemos público.
1: Nos <risa> escuchamos en el siguiente. Bye.